0: Olá! Este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação La Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa
1: escuta.
0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Eu sou Aline Delorto e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos meus antigos professores de graduação o Leonardo Pereira, lá da PUC do Rio. Bem-vindo, Léo.
1: Obrigado. É, agradeço a você, Aline, e ao podcast Folheando.
0: É, o Leonardo é professor de História Contemporânea da PUC do Rio de Janeiro. E hoje ele está com a gente para conversar é, sobre um tema muito interessante, do qual ele tratou no último livro dele, que são os clubes de dança é, trabalhador, dos trabalhadores do Rio de Janeiro entre as décadas finais do século XIX e até os anos 30, do século XX. O livro novo do Leonardo, chama que foi publicado o ano passado, chama A Cidade que Dança e saiu pela editora da Unicamp. É, Léo, desde o princípio da sua carreira, você se interessa por manifestações que a gente poderia chamar de né, populares. No seu livro Carnaval das Letras, você mostra como os literatos do final do século XIX se serviram da temática do carnaval para, elargi, para alcançar públicos maiores, né, difundir uma ideia determinada de nação. Em Futebol Mania, que foi sua tese de doutorado pela Unicamp, você traça o percurso do futebol como um esporte, primeiro, elitista, né, no começo do século, em direção a uma popularização nos anos 30. Então, você diria que esse período, que se estende das décadas finais do século XIX até os anos 40, mais ou menos, né, pelo qual você se interessa particularmente, é um momento fértil para o estudo da cultura popular? E o que, que permite unir essas expressões culturais pelas quais você já se interessou? né? Futebol, carnaval, dança?
1: Eu acho que não é um acaso que é, esses trabalhos que você citou, os meus trabalhos e também de vários outros pesquisadores que se dedicam à Primeira República, tenham se voltado, desde a década de 1990, para o campo da cultura. Por quê? Porque os estudos tradicionalmente voltados para a Primeira República, eles enfatizavam uma marca desse período, que era a marca da exclusão. Ora, nesse argumento, o regime republicano, que se forja a partir de 1889, mas em especial a partir do governo do Campos Salles, teria formado uma arquitetura política coesa e harmônica, capaz de prescindir de qualquer possibilidade de participação popular. Então, nesse sentido, a Primeira República, tradicionalmente, foi vista pela historiografia como um período de absoluta exclusão, um período no qual não haveria nenhuma possibilidade de ação e de participação para os trabalhadores, especialmente para os trabalhadores negros e pardos, egressos uh, da experiência da escravidão. A gente tinha, assim, um quadro na historiografia que é, fazia da Primeira República como um fosso, a separar dois momentos nos quais a historiografia buscava crescentemente entender a agência dos trabalhadores. De um lado, a historiografia sobre a escravidão já se desenvolveu nas últimas décadas do século XX, apontando para essa agência dos próprios escravos, tentando entender a lógica da articulação, da, da, da experiência dos escravos na sua luta contra o domínio ao qual estavam submetidos. Por outro, os estudos do pós-30 também estavam apontando para as mobilizações operárias, ainda que muitas vezes pela lógica do populismo, mas estavam apontando também para para pra luta, para as lutas dos trabalhadores, para a possibilidade de ação dos trabalhadores. A Primeira República ficava assim em um período de vazio, é um intervalo que, eh, no qual, segundo o relato historiográfico vigente até o final do século passado, não existiria nenhuma chance de participação dos trabalhadores. É por conta desse tipo de visão que uh, a cultura se mostra um campo fértil de compreensão de uma forma de participação política, uma forma de intervenção social, que não foi dada pelos termos uh, do que se espera, do que, uh, do que as elites do período e do que os historiadores da posteridade esperavam em termos de mobilização social e de ação política desses trabalhadores. Por isso, o estudo de temas como o futebol, o carnaval, as danças, a capoeira, são formas de entender, mais proximamente eh, da experiência do trabalhador, o modo pelo qual ele se articulou e como ele lidou com esse esquema de exclusão forjado para afastá-lo das disputas sociais. Se, de fato, os trabalhadores, pela lógica da Constituição Republicana, eh, do Código Civil Republicano, se tornavam alvos preferenciais Uh, uh, dos primeiros governos do, do novo regime, o fato é que eles, pela, pelo seu próprio, uh, pelos seus próprios meios de articulação, eles tentaram se contrapor a essa ordem e lutaram para se, se fazer presente nessa ordem, né? eles lutaram para se afirmar dentro dessa ordem pelos canais que fossem possíveis. E esses canais foram, em princípio, a, os canais da, da cultura, foi isso aí. Tentando, tentaram construir sua legitimidade formando clubes daquele esporte novo que era valorizado pelas elites, que era o futebol, participavam das festas modernas de carnaval, faziam bailes elegantes e cosmopolitas, dançando como a, com as danças mais modernas do mundo atlântico, e por esses canais eles se afirmavam como partes de uma ordem republicana que tentava excluí-los. Então, a ênfase sobre a cultura que marca meus trabalhos no período, mas não só os meus, tem vários outros Uh, historiadores que se, dedicados à Primeira República que têm a mesma ênfase, Marta Abreu, Antônio Herculano, uh, essa é atenção para a cultura é um jeito de tentar entender a experiência e a agência dos trabalhadores nesse momento no qual, teoricamente, eles estavam excluídos da via política. O interessante é que o resultado desses estudos, como mostra o próprio livro que eu acabei de lançar, eles apontam, no final das contas, para a conclusão de que, através da cultura, através desse tipo de manifestação e de prática, os trabalhadores cariocas chegavam não só a, a afirmar a legitimidade das suas práticas culturais, o que já não era pouca coisa, mas eles também conseguiam é, chegar na própria esfera da política, conseguiam se afirmar politicamente. Então, os clubes dançantes que aparecem no livro, os clubes carnavalescos, os clubes esportivos, eles se tornam formas de articulação dos trabalhadores, não só em termos sociais, mas também em termos políticos os diretores do clube eles apoiam certos candidatos em detrimento de outros, eles é, tentam eleger representantes nas câmaras de vereadores, fazem desfiles em passeatas cívicas, celebram o primeiro de maio, a, apoiam na, até nas eleições presidenciais certos candidatos em detrimento de outros. Então, se torna uma forma, é, essas, esse universo da cultura se torna uma forma de participação social e também política, que nos permite olhar de outra forma esses trabalhadores, é, fugindo do discurso que se limita a vitimizá-los como se fossem é, passivos frente à lógica do governo republicano. É por isso que esse livro novo tem como epígrafe é, versos de, um, de uma música do Emicida que estava fazendo muito sucesso no momento enquanto eu escrevia, que é o Amarelo, uma música de 2019. Que é uma, é, ele, ele escreve alguns versos, versos dizendo: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir é para então para não deixar esses sujeitos sumirem como a historiografia deixou por muito tempo que a ênfase da cultura se mostra é, um, um caminho interessante
0: muito legal é, e só para a gente entender um pouco melhor então essas essa, o que eram né esses essas sociedades de dança esses e esses bailes né que elas promoviam é, e como que elas eram herdeiras desse modelo associativo né, que renou no século XIX das sociedades mutualistas que você menciona é, das irmandades religiosas, como que isso né? Que continuidades e que rupturas elas promovem com essas, essas iniciativas anteriores.
1: Então, esse livro que eu acabei de lançar ele aborda principalmente as, as muitas associações dançantes formada por trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, especialmente trabalhadores negros e pardos, para aproveitar, para se divertir em bailes uh, animados pelos novos ritmos atlânticos que se espalhavam uh, no, desde o final do século XIX por, pela América do, do, América do Norte, pela América Central, pela América do Sul. São clubes que eram clubes muito simples, clubes que, em geral, tinham a sede na casa de um dos sócios, os salão era feito na sala de um dos sócios, com cerca de 20, 30, até 50, 60 pessoas no máximo, uma mensalidade muito barata, porque era o que eles podiam uh, pagar, e que, precariamente, tentava afirmar seu lugar dentro de uma, uh, de, uma, de uma febre dançante que se afirma progressivamente no Rio de Janeiro. Esse processo a gente pode atestar pela documentação policial, que foi a primeira que eu trabalhei nesse, nesse livro. A documentação policial, especialmente no período republicano, ela era fundamental porque, para a formação de qualquer sociedade civil, inclusive as recreativas, esse, essa associação tinha que apresentar à polícia seus estatutos, sua relação de sócios, e isso gerava uma pequena investigação, um pequeno processo o delegado auxiliar dava o seu parecer, o delegado do distrito dava o seu parecer, ele mandava um comissário investigar quem eram os sócios, e esse processo, junto com os estatutos, junto com as listas de sócios, me deixavam compreender a ordenação, o modo de funcionamento dessas pequenas sociedades. E, ao, com o passar do tempo, do final do século XIX para o começo do século XX, elas foram crescendo em número enormemente. Né? A cada ano se multiplicavam novas associações, se no início eram... 30, 40, 50, chega o um momento que a gente conta elas às centenas em todos os bairros da cidade, especialmente aqueles habitados por trabalhadores. Então, o, o, o objeto do livro acaba sendo esses muitos clubes dançantes que se divertem ao som dos machiches, dos tangos, do, do foxtrot, de toda uma musicalidade que tinha uma forte marca cosmopolita, eram músicas que não estavam ainda associadas a certas nacionalidades, como vai acontecer a partir da década de 30, né, quando o tango vira argentino, o samba vira brasileiro, mas, são, mas é uma musicalidade que tem em comum uma forte marca sincopada, uma musicalidade capaz de harmonizar as tradições musicais europeias com a ênfase percussional, com a ênfase rítmica que marcava as tradições musicais de, de origem africana. Então, foi é, nesse movimento que os sócios desses clubes eles conseguiam constituir um espaço de legitimidade para o seu próprio lazer, ao mesmo tempo que se colocavam como participantes da modernidade, do que, do que se valorizava como o que tinha de mais moderno na cultura transnacional naquele período. Eles conseguiam construir seu espaço de legitimidade. Fizeram isso a partir de tradições associativas que já eram anteriores a eles, e às vezes nem eram apenas deles. Por um lado, você citou o caso das, das, das irmandades religiosas, das associações religiosas e das associações mutualistas, que, de fato, eram prática frequente entre os trabalhadores cariocas desde, desde o tempo do Império. Mas, além disso, o modelo dessas sociedades dançantes formadas no, 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 no final do século XIX era também o das sociedades elegantes, das grandes sociedades carnavalescas, que eram sociedades de elite, com uma mensalidade muito alta, restrita a parcelas muito exclusivas da sociedade, mas que, por serem valorizadas, acabam também servindo de modelo para a criação dessas novas sociedades. É como se fosse o primo pobre, ela tenta reproduzir o modelo, com isso ela garante a sua legitimidade, porque a polícia não vai me fechar se eu estou fazendo igual os fenianos, os democráticos e as outras grandes sociedades, eu estou fazendo a mesma coisa que eles, estou construindo minha legitimidade mas ele adapta aquele modelo às suas próprias tradições, aos seus próprios costumes recreativos. Então, é na né, junção entre essas tradições associativas anterior, que guarda uma lógica mutualista, que guarda uma lógica paternalista também, né, no sentido de que nesses clubes, era, era, eles eram clubes formados por trabalhadores, mas muito frequentemente eles escolhiam para diretores alguns comerciantes ricos do bairro. Que ajudavam a financiar as atividades, que, a, que ajudavam a proteger as atividades dele da polícia, né? Se colocavam do lado deles. Então, existe uma lógica paternalista na organização desses clubes, que não é de todo diferente da lógica adotada pelos escravos, pelos escravizados durante eh, o século XIX, né? A, a historiografia sobre a escravidão já mostrou longamente como essa lógica do paternalismo foi importante para a própria luta dos escravizados contra a sua sujeição. E, de alguma maneira, essa lógica do paternalismo se faz também presente nas sociedades. Então, voltando à sua pergunta, a forma que elas assumem é uma junção das tensões entre a tentativa de, de reproduzir um modelo valorizado de associativismo, que era moderno, que era cosmopolita, e que eles estavam tentando dialogar com os padrões da, 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 do associativismo das elites cariocas, com a tentativa de adaptá-lo aos padrões e às lógicas que já eram próprias aos trabalhadores negros e pardos da cidade desde o século XIX.
0: É, então, você falou sobre né, o fato de que essas sociedades é, explicitam e integram é, luta, a luta de classes, né, ou, as questões do, dos trabalhadores, é, e que tem até uma certa atuação política. Mas elas expressam também, e a gente vê isso consultando o seu livro, é, outras formas né, de tensões sociais ligadas à, à, à questão racial, ligada à questão do gênero também. É, você pode explicar um, pro, um pouco para a gente como que elas são é, é, tra, atravessadas, né, essas, essas associações, atravessadas por essas questões?
1: Isso foi uma das descobertas mais interessantes do trabalho, né? porque, de início... A minha, a, a minha intenção era, de fato, entender de que maneira esses trabalhadores fizeram das suas associações recreativas o meio de, de participação social, de participação política. Mas, à medida que eu investigava o fenômeno, ficava claro algo que, que se colocava como um enigma a princípio, que é o fato de que, numa mesma região, se formava não um clube onde todos os trabalhadores é, da, daquele, daquele bairro, daquela rua participavam, mas, pelo contrário, se formavam várias associações diferentes, diferentes e, muitas vezes, rivais entre si. E, aos poucos, eu fui compreendendo que esse fenômeno não era casual, era um fenômeno muito marcante. Você tem, por exemplo, alguns cortiços que serviam de sede a cinco ou seis associações dentro de um mesmo cortiço. Por que, que eles não se juntavam? né? E, aos poucos, eu fui entendendo que o fato de dessa proliferação de clubes tinha a ver também com disputas internas ao universo dos trabalhadores da cidade, disputas de várias naturezas a começar pelas, pelas próprias disputas raciais. Eu vou citar aqui o caso do, de Bangu, que era um bairro relativamente novo, forjado em, forno, em torno da fábrica de tecidos, ali instalada no final do século XIX. Ora, Bangu foi um dos primeiros bairros a, a assistir a essa proliferação de clubes. E o primeiro desses clubes se chamava sintomaticamente Flor da Lira. A, a Lira, um instrumento da tradição musical europeia, a, a referência à Lira mostrava esse intuito de, de valorização do clube que eu citei agora há pouco, né? eles tentando se colocar como partes de uma, de uma cultura refinada, de uma cultura cosmopolita e valorizada. Acontece que os trabalhadores da fábrica de Bangu eram também diversos. A fábrica de Bangu, como outras fábricas de tecido no período, contava com muitos trabalhadores estrangeiros, com, com técnicos, trabalhadores que eram técnicos um pouco mais especializados, que tinham, tentavam se diferenciar de outros trabalhadores menos qualificados. Por isso, o Flor da Lira logo foi seguido pela fundação de um outro clube, que era o Flor da União. Na memória dos contemporâneos, a diferença era clara. Enquanto o Flor da Lira seria o clube dos trabalhadores brancos, ainda que houvesse trabalhadores negros também, isso nunca é tão, nunca é tão é, claro assim, mas ainda que os contemporâneos identificassem o Flor da Lira como branco, você vai ter a identificação no contraponto ao Flor da União, que se forma o seguinte, como o clube dos negros. A, a, o fato de que essa, essa peste de Clube do Branco tenha colado no Flor da Lira se liga à própria formação do Flor da União, que coloca como ponto de, de, de partida essa valorização da presença negra. Isso gerava não apenas uma diferença é, simbólica entre os clubes, gerava um espaço de confronto efetivo, como, como acontece no bairro de Bangu. Né? Em 1903, é, eu, eu trabalho com um processo criminal no qual os sócios do Flor da União cercam a sede do Flor da Lira com pedras, atacando eles com pedras. E aí, no, no inquérito, eles vão perguntar por que, que vocês estão atacando, qual é o motivo da briga, ah, é porque é eles estão falando da gente. É uma disputa ali que né, na qual a tensão racial está sempre, sempre sugerida. Então, os clubes, mais do que organizar os trabalhadores no que eles têm em comum, os clubes dançantes eram também uma forma deles organizarem suas diferenças, que além de éticas, eram também, por outro lado, diferenças de gênero, Isso também é muito marcante no, no, no resultado do trabalho. No caso das relações de gênero, é, essa, essas tensões se expressaram ao longo do tempo. Os clubes do final do século 19 tinham um padrão sempre que era da, é, da, da formação de diretorias masculinas. Os clubes, sendo dançantes e sendo familiares, eles eram clubes compostos por homens e mulheres, óbvio. Mas os primeiros clubes, ao adotar essa forma familiar, eles colocavam como representantes, como sócio, eram os homens. As mulheres entravam por ser companheira de um dos sócios, por ser filha de um dos sócios, todos participavam, mas a direção era masculina. Aos poucos, no entanto, eu fui percebendo alguns fenômenos que mudavam esse padrão. Alguns clubes passavam a incorporar uma ou outra sócia nas suas diretorias, outros clubes passavam a criar, além das diretorias, grêmios femininos específicos, com certa autonomia dentro deles, e outros chegavam a fazer mais, outros clubes se anunciavam como clubes femininos, clubes cuja diretoria era toda composta de mulheres, ainda que os seus bailes, claro, fossem igualmente compostos por mulheres e homens. O que esses é, casos deixam claro é que existia, existiam tensões de gênero dentro do universo dos trabalhadores da cidade que os clubes dançantes, os clubes recreativos de uma maneira mais geral, ajudam a organizar. Os clubes se tornam assim um espaço de disputa, disputa para fora, mas também disputa para dentro, né, de organização, de, de legitimação dos papéis sociais de homens, de mulheres, de negros, de brancos, uh, fazendo com que se crie, com que esse, com que essa lógica do associativismo da e carnavalismo criasse um código comum compartilhado para aqueles trabalhadores através dos quais eles organizavam suas redes de solidariedade e diferença.
0: Legal. Então esses, esses clubes, né, tinham uma certa profundidade temporal que liga que os liga aos fenômenos associativos anteriores e que né, é, tipo, explicitam uma, uma certa evolução, mas também uma espessura é, espacial né, que, que você menciona, é, que põe em evidência o, 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 o cruzamento entre esses clubes e práticas que estavam acontecendo é, em outros espaços geográficos. Né, né, você, você menciona Nova Orleans, Havana, Buenos Aires, você pode explicar um pouquinho para a gente como que esse 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 fenômeno no Rio de Janeiro se situa num quadro mais amplo?
1: Claro, é totalmente. Esse é um fenômeno. O livro que o que eu que eu trabalhei esses clubes é um livro centrado na cidade do Rio de Janeiro. Acontece que para entender esse fenômeno é impossível a gente se restringir ao espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro, porque os fluxos culturais que formam esse processo eles são transnacionais na, na sua essência, né? Você tá, eu, a gente está lidando com, com ritmos, com modismos, com formas de, de dançar que não eram próprias somente ao Rio de Janeiro, que pelo contrário, elas se afirmavam, elas construíam a sua legitimidade pelo seu caráter cosmopolita, pelo seu caráter transnacional. Então chegavam as grandes novidades, o que estava sendo dançado no sul dos Estados Unidos, o que estava sendo dançado no Caribe, eram as mesmas danças que estavam em Buenos Aires, que estavam uh, no Rio de Janeiro, que estavam em Salvador. Então esse, esse, a, a própria construção da legitimidade desses clubes passa por esse fenômeno da criação de uma musicalidade diaspórica. E por que, que ela é tão importante para esses clubes? Olha, porque eles são, é, como eu disse, eles eram formados primordialmente por trabalhadores negros e pardos cujas tradições musicais passam a, a se fazer presentes nos novos ritmos gestados como fruto desse encontro, dessas trocas culturais do mundo atlântico. Então, se você pegar ritmos como uh, o próprio machixe, o tango, do jeito, não é o tango argentino, como a gente pensa, estilizado da década de 30, mas o tango anterior, que não tinha nacionalidade ainda, o foxtrot, são todos ritmos que têm essa marca sincopada muito clara, que, de alguma maneira, incorporam as tradições musicais é, baseadas na África, dando elas uma nova roupagem, é claro, dialogando, misturando ela com outras tradições musicais, mas criam um espaço de legitimidade positiva para as culturas negras, que naquele momento, especialmente no caso brasileiro, era muito importante, No né? momento em que a, a lógica hegemônica de afirmação cultural brasileira valorizava o cosmopolitismo, mas um cosmopolitismo de marca europeia, é claro, né? um, um cosmopolitismo de olho em Paris, esses sócios desses clubes afirmavam um outro cosmopolitismo, que é um cosmopolitismo atlântico de forte marca africana. E, com isso, eles construíam uma legitimidade que não podia ser negada, por um lado, pelas elites que estavam valorizando as relações cosmopolitas, mas que também garantia que eles continuassem a praticar, ainda que não do mesmo jeito, mas continuassem a praticar suas formas de dança, suas formas de música, transformadas no contato com outros fluxos culturais.
0: Muito legal, Léo. Olha, a gente, no, no final das, das entrevistas, a gente costuma pedir aos nossos convidados para indicarem uma leitura para os ouvintes, mas hoje, com a sua permissão, eu vou me encarregar de indicar a leitura do seu livro é, A Cidade que Dança, é, para todos os nossos ouvintes, porque não tem jeito melhor de conhecer esse assunto do que lendo você. É, eu queria, então, te agradecer pela, pela sua participação foi um prazer Eu receber agradeço, você.
1: É um prazer conversar com você, é um prazer conversar sobre o livro <risos> e podem contar comigo sempre que precisarem.
0: Muito obrigada, Léo. Obrigada, oh, queridos ouvintes, até a próxima. Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árbora, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederod, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!